0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Tag 3 der French Open und heute gab es das ganz große dicke Ding, Daniel Medvedev ist draußen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Frauenturnier ist heute so richtig gestartet. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip and Charge zu den French Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, heute ist so richtig, so ein richtig guter Tag gewesen, hatte ich das Gefühl. Ging es dir auch so?
1: Hm, ja, also zum Abend hin schon. Im Moment, muss ich zugeben, bin ich immer noch ein bisschen verwirrt, weil eben durch diese Aufteilung auf drei Tage finde ich sehr schwer, so dem, dem Turnierverlauf zu folgen. Es sind für mich im Moment so eine andere Anordnung von Matches, statt wie wir es ja gewohnt sind, jetzt obere, dann untere Hälfte. Das macht es mir noch so ein bisschen schwer, ein
0: Gefühl für das Gesamtturnier zu bekommen. Aber insgesamt war das schon ein unterhaltsamer Tag, da würde ich dir zustimmen. Das war ein unterhaltsamer Tag und er wurde sehr, sehr unterhaltsam gemacht durch ein Match, was heute auf dem Châtrier stattfand und das war das Match zwischen Daniel Medvedev und Thiago Seibut wilch Wilsch wird es tatsächlich ausgesprochen. Es ist unser Andrösen quasi. Ähm, Thiago Seibut Wilch ist ein Brasilianer, der vor der Pandemie eine ganz gute Phase hatte und dort wirklich gut gespielt hat. Dann kam die Pandemie und er war so ein bisschen weg vom Fenster. Er war so ein bisschen verschwunden. Und dann hat er Anfang diesen Jahres in Südamerika die komplette Challenger-Tour aufgemischt und hat sich wieder in der Weltrangliste hochgespielt. War zwischendurch außerhalb der Top 400 und hatte sich so auf 130, 140 hochgespielt. Und ähm, er auf den Challenger-Turnieren war er in den letzten Wochen und Monaten weg. Wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir wussten also, dass er ein kniffliges Los sein könnte für Daniel Medvedev. Der ist allerdings mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen hier aus Rom an, angereist und war eigentlich der große Favorit. Und was ist passiert am Ende? Thiago Salbut-Wilch gewinnt mit 7 zu 6, 6 zu 7, 2 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4. Und Philipp, Es war ein fantastisches Match, das war ein stimmungsvolles Match und ähm, wir können uns so ein bisschen und gerne an diese Vorhand und den Aufschlag von Diako Seibut wilch erfreuen und wir können sagen, die ist gekommen, um zu bleiben, weil das war heute sehr beeindruckend von ihm.
1: Das war's. und bevor wir das Match reden, denke ich, sollten wir schon noch vorschieben, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das jetzt in den Medien nochmal hochkommen wird. Es gab im Jahr 2021, eine Anzeige gegen Thiago Salva wegen häuslicher Gewalt. Was daraus exakt geworden ist, ist schwer nachzuvollziehen, wenn man ähm, nicht die brasilianische Presse ganz eng verfolgt. Es gab heute eine, eine Nachfrage auf der Pressekonferenz danach. Das lief wohl alles nicht so ideal. Ich kann mir vorstellen, dass da in den nächsten Tagen, ein, zwei Tagen noch was nachkommen wird. Also das, das erst erstmal reingeschoben. Wie gesagt, es lass, ist uns das
0: mal, lass uns das gerade mal aufklären. Das war der Kollege Yannick Schneider. Genau. Der für die FAZ äh, schreibt unter anderem und für Eurosport äh, bei diesen French Open. Er hat gefragt, ähm, wie das jetzt weitergelaufen ist mit diesen Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt. Ähm, Thiago seibut Wilsch hat gesagt, es ist keine gute Frage für eine Pressekonferenz äh, wie hier und er möchte darauf nicht antworten und ihm wäre egal, was geschrieben werden würde. Daraufhin kam wohl wir können es nur aus zweiter Hand erzählen, kam wohl der Manager von ähm, von Octagon, einer der Manager von Thiago seibot Wilsch, auf ihn zu und wollte seine Akkreditierung fotografieren. Das hat er verweigert und dann hat sich hinterher der Manager wohl entschuldigt, aber das ist eine Situation, die nicht vorkommen darf. Es, äh, ein Journalist soll fragen dürfen, was er möchte und äh, Yannick Schneider hat das, hat das gute Recht dazu, solch eine Frage zu stellen. Das gerade nur mal vorweg. Genau,
1: also gut, dass du es dahingehend auch noch aufgeklärt hast. Und jetzt zu dem Match. Wenn man, ja, wenn man sich jetzt anguckt, wie das verlaufen ist, dann kann man sich erklären, warum Cyborg Wild das gewonnen hat. Du hast angesprochen, er war vor der Pandemie schon jemand, der aufgefallen ist, der damals auch noch sehr jung war, dessen Vorhand sehr beeindruckend war und der gerade auf höher abspringenden Sandplätzen halt enormen Druck auf Gegner ausüben konnte. Und jetzt müssen wir hier wirklich sagen, weil wir es auch in der in der Vorschau immer wieder angesprochen haben und auch in der gestrigen Sendung, die Bedingungen auf Sand könnten, unglaublich unterschiedlich sein. Also wir hatten in Madrid halt wirklich diesen diesen sehr schnellen, hochabspringen, oder relativ hoch abspringen Dann hatten wir in, ähm, in Rom so ein nasses, usseliges Wetter, wo der Ball halt kaum abgesprungen ist. Das waren Bedingungen, die Medvedev sehr lagen, weil er weil er flache Schläge hat. Und jetzt ist er hier halt nach Paris gekommen. Es ist warm. Der Ball springt sehr hoch ab. Ähm, auf die Bälle gehen wir gleich auch nochmal ein, weil er da in den letzten Tagen auch ein paar Sachen zugesagt hat. Und auf einmal ist sein Gegner mit so einem Topspin-Spiel durchaus im Vorteil. Und das muss man sagen, Spiels Vorhand war enorm beeindruckend heute. Hat er richtig Druck ausgeübt. Medvedev ist quasi im Vorhand-gegen-Vorhand-Duell untergegangen. Ich glaube auch, das kann man so festhalten. Er hat kaum Länge reinbekommen. Die Länge ist das, was ihn in diesem Jahr ausgezeichnet hat, dass er halt auf der Vorhand, die früher eher so ein so einen Verteidigungsschlag war, eben selber Länge reinbekommen hat, die Gegner unter Druck gesetzt hat und das ihm heute nicht gelungen. Und Saibusch Wild musste dann aber natürlich trotzdem als so ein klarer Underdog erstmal die die schwierigen Situationen umschiffen. Und ich denke, die Allermeisten haben nach dem dritten Satz, der eben an Medvedev ging, erwartet ja, jetzt jetzt wirds Medvedev nach Hause bringen, aber Saibusch gerade im fünften Satz wirklich in den engen Situationen da. Medvedev hat da nicht so
0: richtig viel angeboten und auf
1: einmal gibt es dann hier diese,
0: kann man schon sagen, große Überraschung. Er hätte ja auch schon 2 zu 0 in Sätzen in Führung gehen können. Er lag im zweiten Satz im Tiebreak mit 6 zu 4 in Führung und dann hat er bei 6 zu 5 einen ganz leichten Volley versetzt und äh, dadurch konnte dann Medvedev den zweiten Satz gewinnen. Und ich habe auch gedacht, nach dem dritten Satz, ja, jetzt geht es alles seinen Weg. Aber äh, Seibut Wilsch, der Brasilianer ist wieder besser ins Match gekommen und hat am Ende wirklich ganz, ganz hervorragend und herausragend gespielt. Und vor allen Dingen, du musst dann ja auch so ein Match nach Hause bringen. Es ist die eine Sache, auf Challengern und auf, ähm, auf kleineren Turnieren deine Leistung zu bringen, vor manchmal 50 Zuschauern etc. Du musst aber auch diese Leistung bringen, wenn du einem der stärksten Spieler in den letzten Monaten gegenüberstehst, vielleicht dem stärksten Spieler der letzten Monate gegenüberstehst und ihn dann über fünf Sätze dann zwingen musst. Das ist eine ganz, ganz große Geschichte gewesen und das ist, ähm, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Ja, und es hat ja hier die Auslösung
1: auch ganz weit aufgestoßen.
0: Denn es hatte durchaus Sinn
1: gemacht. Ich hatte sie auch getippt, ich weiß nicht mehr du, dass Medvedev 4 sehr weit kommt. Ich hatte ihn im Finale gesehen und ich habe gedacht, dass er mit den Bedingungen besser zurechtkommt. Und hier kommen wir jetzt nochmal zurück auf das, was er über die Bälle in den letzten Tagen gesagt hat. Er ist so also ein bisschen gefühlt der einzige Rufer, laute Rufer im Wald, aber sagt es viele, dass sie sehen, und zwar, dass die Bälle in diesem Jahr sehr schwer sind und dass es Spielern wie ihm, die nicht so einen heftigen Topspin in ihre Schläge reinpacken, dann sehr schwer gefallen ist. Er meinte, Alcaraz zum Beispiel kann damit sehr umgehen. Oder hat, glaube ich, auch Ruth genannt, die die halt in der Lage sind, mit so schweren Bällen richtig Topspin reinzubekommen. Er hatte sich schon bei den Australian Open über die Bälle beschwert, Medvedev, und war dann jetzt hier halt wieder als, also für mich hat das so nicht gepasst. Er hat das jetzt nicht als den Grund der Niederlage angeführt, aber er hatte schon in der Pressekonferenz vor dem Turnier darüber gesprochen, heute auch nochmal erwähnt. Und vielleicht haben wir hier gesehen, zweierlei, dass er doch noch ziemlich von den Bedingungen abhängt auf Sandplätzen, und dass er unter Umständen ein kleines Grand-Slam-Problem hat. Denn in den letzten sechs Grand-Slam-Turnieren ging es nie weit über, über eine dritte, vierte Runde hinaus. Und das würde man schon erwarten, gerade nachdem er sich jetzt auf der Tour wieder etabliert hat, dass er in der Lage sein sollte, so eine Auslosung für sich zu nutzen.
0: Es ist eine Geschichte, dass er zwischen den Slams im Moment vielleicht der beste Spieler der Welt ist. Wir haben dieses fantastische Turnier in Rom gesehen, wir haben auch vorher die Hartplatzsaison gesehen, die sehr, sehr gut für ihn gelaufen ist. Du hast es jetzt gesagt, er hat in Australien früh verloren, er hat jetzt hier früh verloren und es ist, dann, es ist dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, mh, woran, woran kann es liegen? Woran, woran liegt es am Ende? Es ist Best of Five, es ist dann vielleicht die Ablenkung, die er dann als einer der Zugpferde der Tour dann ja auch hat. Das ist dann eine Frage, die er sich dann auch wahrscheinlich stellen muss, weil er tut immer so cool und er tut immer so, als könnte ihm alles nichts anhaben, aber tief drin scheint er auch ganz schön nervös zu sein. Und wenn man
1: jetzt die beiden Niederlagen die diesem Jahr anguckt, um Beide zu erklären, hat gegen Sebastian Corder in Australien verloren, hier ging Sabish Wild. Wie gesagt, mit, mit der Vorhand auf dem Belag und auf dem hochspringenden Belag. Das macht alles durchaus Sinn, aber die allerbesten kommen natürlich durch solche Matches durch und kommen gerade durch solche Matches auch in den ersten Runden durch. Denn da da werden halt Grand Slams wirklich verloren. Und ich glaube, ein Medvedev, der hier in die vierte Runde ins Viertelfinale gekommen wäre, dem hätte man hier auch einen Turniersieg zutrauen können. Einfach weil er im Moment gegen top ten spieler wirklich sehr gut aussieht. Und dass er aber hier so eine Niederlage kassiert, Tja, richtig erklären kann ich es nicht. Er glaube ich auch nicht. Er, er wird wahrscheinlich gut daran tun, es weitestgehend zu ignorieren und dann zu gucken, was auf dem Rasen möglich ist. Da hat er sein Potenzial noch nicht erfüllt, sollte aber wirklich eine gute Chance haben, da bessere Resultate als in den vergangenen Jahren einzufahren. Und dann schauen wir mal, denn im Race wird er weiterhin in den Top 3 bleiben, hat immer noch eine einigermaßen realistische Chance, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Dafür wird er dann allerdings bei einem der nächsten meinen Grand Slam Turniere wirklich mal einen größeren Erfolg
0: feiern müssen. Thiago Saibut-Wilch geht jetzt in die zweite Runde. Dort trifft er auf den Argentinier Guido Pella. Der hat heute gegen Contor Alice auch in fünf Sätzen gewonnen. Wir haben jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, spielt Yannick Hanfmann gegen Thiago Montero in einem fünften Satz. Wir haben 19 Erstrunden-Matches erlebt, die in einen fünften Satz gegangen sind. Das ist All-Time-Rekord für eine erste Runde bei einem Grand Slam. Und ich frage mich, woran es liegt. Ist es die Tiefe? Ist es die Ausgeglichenheit? Was ist es im Moment?
1: Naja, also erstmal ist es, weil es möglich ist. <lacht> ja. Z- Zweitens ist es wahrscheinlich, weil, um wirklich oben in der Weltspitze mitzuhalten müssen, viele fitter sein, als sie es je gewesen sind. Und dazu habe ich das Gefühl, dass durchaus einige dieser fünf matches so gelaufen sind, naja, irgendwer realisiert oder einer der beiden realisiert, puh, jetzt gebe ich den vierten halt weg, damit ich im fünften mehr mehr Kräfte habe. Also ich glaube, das spielt schon alles ein bisschen rein, ist eine Anomalie, allerdings eben dadurch, dass Tennis immer physischer wird und das wird das wird es auch in der Breite. Früher war es das halt in der Spitze, da waren es die Djokovic's und Murray's und jetzt wird es halt in der Breite. Da muss Tennis wahrscheinlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr einen Austausch wird, sondern immer ein Geschicklichkeitssport auch bleibt Aber ich denke dieses Mal eher eher ein Zufall mit
0: vielleicht ein, zwei unterstützenden Faktoren. Wir werden es beobachten, wie es in der zweiten Runde dann weitergeht. Alexander Zverev, der muss eigentlich traditionell in, die fünfte, in den fünften Satz in der ersten Runde, dieses Mal nicht, aber er hat sich leidlich gequält zu einem 7 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 1 Sieg gegen Lloyd Harris. Lloyd Harris lange verletzt gewesen und ähm, kam gerade erst so richtig wieder, hat noch nicht wieder den, den Drive und er ist wahrscheinlich dann auch auf Fahrtplätzen Schrägstrich auf Rasen schn- stärker einzuschätzen als auf Sand, aber er hat Alexander Zverev hier ein gutes Match geboten. Am Ende ist es ein Dreisatz-Sieg, aber das war nicht immer wirklich schön anzugucken, dieses Match. Das war von gerade von Sverre von den ersten zwei Sätzen eine ziemliche Quellerei.
1: Ja, lag so ein bisschen beiden, ne? Also, mhm. du hast angesprochen, Harris war lange weg, äh, ist jetzt ehrlicherweise auch nicht der Return-Großkünstler, ist auch heute <lacht> nicht gewesen, dürfte hier einen der, der Rekorde aufgestellt haben, was die forced errors beim Re- Return angeht, die die kann man wahrscheinlich so ein bisschen verbuchen und äh, naja, nicht nicht gut genug gewesen, um, um an den Aufschlag dran zu kommen, da, da hat er wirklich enorme Nummern gehabt, das ist einfach nicht so nicht so seins und Zwerre ja in diesem Jahr eigentlich noch gar nicht so überragend beim Aufschlag gewesen, wenn man sich so die Spitze anguckt und da, da hat Harris halt nicht viel gegen bieten können, aber was Harris halt hat, ist selber ein guter Aufschlag und eine Vorhand und der der kann Druck machen und daraus hat sich dann eben dieses Match ergeben. Zum Ende, Harris ist ja ein bisschen angeschlagen gewesen. Du hast gesagt, für Sverev ist es häufig eine, eine gewisse Quälerei, war aber jetzt eine andere Art von Quälerei, weil er eben nicht in diese langen Ballwechsel reingezwungen wurde, nicht, nicht einen Gegner gehabt hat, der ihn die Fehler hat machen lassen. Das Vergnügen wird dann in der zweiten Runde bekommen gegen, gegen Molchan, den Slowaken, der ähm, ja, der extrem gut darin ist, das Tempo rauszunehmen und seine Gegner zu quälen. Der hat ja auch schon Djokovic genervt, zum Beispiel bei dem French Open. Also da werden wir wahrscheinlich einen klassischen Zwerriff
0: bekommen. Sverreff hat hinterher selber gesagt, als er darauf gefragt wurden oder gefragt worden ist, wie, ob er glücklich mit seiner Leistung ist, hat er gesagt, nein, bin ich nicht, aber ich bin froh, in drei Sätzen durchgekommen zu sein. Und das war zwischendurch auch ein kleines bisschen wackelig. Lord Harris hatte durchaus seine Chancen, einen der beiden ersten Sätze zu gewinnen. Aber Zverev hat den ersten mit 8 zu 6, den zweiten mit 7 zu 0 gewonnen, wo er Break vorlag, dann wieder das Break abgeben musste, bei 6 zu 5 zum Beispiel. Und dann im dritten Satz ist dann auch ein bisschen unterstützt von gesundheitlich Problem von Lloyd Harris, der Problem an der Wade hatte, dann am Ende das Match dann weggegangen. wäre hat selber gesagt, er ist selber, erst immer noch sehr, sehr nervös vor Matches und er weiß nie so richtig, wo er steht. Dann ist er ja auch so ein kleines bisschen selbstzerstörerisch gerne mal unterwegs, wenn er sagt, er spielt so schlecht wie seit 2015, 2016 nicht mehr. Ähm, er kennt es ja wahrscheinlich nur in Extremen, wenn er seine Leistungen dann wirklich beurteilt. Aber ähm, es ist schon etwas, dass man, dass man seine Unsicherheit dann auch ansieht, ihm seine Unsicherheit ansieht.
1: Ja, und man würde jetzt ja auch denken, dass er einer der Profiteure sein könnte von der frühen Niederlage von Medvedev. Allerdings sind hier, denke ich, jetzt wirklich jede der, der kommenden Runden herausfordernd für ihn und dürfte ihm eine gute gute Übersicht darüber geben, wo er im Moment steht. Molchan schon angesprochen, das ist jetzt kein kein bekannter Name, aber jemand, der von der Art her Zverev schon Schwierigkeiten bereitet, oder diese Art von Spielern, Schwierigkeiten bereitet. Danach dann Karacev oder Tiafo. Tiafo liegt ihm, aber ähm, ist definitiv in besserer Form über die letzten zehn Monate. Karacev hat diesen Lauf in Madrid gehabt, er kann jeden vom Court schießen, danach könnte Janik Sinner kommen. Also Die nächsten Runden werden auf jeden Fall herausfordern und da wird Zweriff dann sehen, wo, wo er im Moment mit seiner Form einzuordnen ist.
0: Du hast ihn erwähnt. Alex Molchan ist der nächste Gegner von Alexander Zverev. Alex Molchan, der Slowake, hat heute keine Probleme gehabt, gegen Hugo Gaston zu gewinnen. 6 zu 1, 7 zu 6, 6 zu 4. Und wir werden in zwei Tagen schon sehen, wie es um seine Form bestellt ist. Auch Kaspar Ruth hat keine Probleme heute gehabt. Gegen Elias Ümer hat er gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 3, 6 zu Ümer, der hatte in der dritten Quali-Runde gegen Janik Hanfmann gewonnen. Janik Hanfmann ist also ähm, Kaspar, an Kaspar Ruth vorbeigegangen und muss dann jetzt im Moment gegen Thiago Montero sich seine Haut erwehren. Im fünften Satz. Ähm, Kaspar Ruud ist allerdings in guter Form jetzt, trifft jetzt auf Giulio Sepieri, Cepri- auf den äh, er etwas überraschend trifft. Giulio Sepieri hat gegen Alexander Bublik in fünf Sätzen gewonnen. Sepieri habe ich vor letzte Woche in Rom, glaube ich, gesehen und war von ihm gar nicht überzeugt. Aber hier hat er zum Beispiel den ersten Satz mit 6 zu 0 gewonnen. Also es wird, glaube ich, auch eine lustige Geschichte und wir können mal ähm, schauen, wie es ihm dann ergehen wird gegen Kaspar Ruud. Ähm, den wir auch auf jeden Fall ansprechen müssen, das ist ähm, Holger Rune. Der hat heute gegen Christopher Eubanks gewonnen in 4-6, 6-4, 3-6, 7-6, 6-2, war da aber nicht zu jedem Zeitpunkt überzeugend und zwischendurch hatte man auch wieder das Gefühl, er hätte körperliche Probleme.
1: Ja, und das ist die große Frage bei Rune. Ähm, wie wie schaut es eben mit seinem Körper aus? Er hatte in Monte Carlo im Finale durchaus Probleme, er schien in Rom der plattere Spieler zu sein, er hat viel in dieser Sandplatzsaison gespielt Und das ist ja eigentlich die einzige Frage, die man noch so richtig an ihn haben kann. Er ist ein kompletter Spieler. Er ist jemand, der die großen Namen schon geschlagen hat, weil er auch an sich glaubt. Er hat große Finals schon erreicht, jetzt nicht unbedingt gewonnen mit der Ausnahme von Paris-Bercy. Und tja, jetzt ist die Frage, wie, wie sieht das hier in ein, anderthalb Wochen aus? Ist er dann fit genug, um hier um den Titel mitzuspielen? werden sehen, was hier jetzt ganz spannend war, Eubanks ist überhaupt kein kein Sandplatzspieler, mhm. sondern einer für schnelle Hardcore, Rasen, der hat einen schönen Slice, der macht für seine Gegner unangenehm. Hätte ich eigentlich gedacht, dass Rune besser mit umgehen kann, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich so, dass Rune noch gar nicht so häufig gegen einen Spieler dieser Art wirklich hat antreten müssen. Dafür ist er wahrscheinlich viel zu viel zu jung. Und da ist ihm dann vielleicht auch zu verzeihen, war aber eine enge Geschichte, hat am Ende glaube ich nur sieben, acht Punkte mehr gemacht, Jetzt sollte es in den nächsten Runden von von der Art von Spieler viel einfacher werden, aber völlig zu Recht fragst du, wie, wie schaut es mit seiner Fitness aus?
0: Christopher Jubings hatte ich letzte Woche gesehen in Genf gegen Alexander Sverev und da hatte er überhaupt keine Chance. Und hm. dass er hier heute in vier Sätzen mithalten konnte und das zwischendurch so aussah, als könne er vielleicht sogar den dritten Satz gewinnen, das hat mich dann auch überrascht. Ja, also
1: hat Eubanks wahrscheinlich selber überrascht, aber <lacht> würde ich jetzt wirklich dem Alter von Rune zuschreiben. Wenn wir jetzt überlegen, wann wann ist Rune geboren? 2-3, 2-4? Ja, also, also 2-3 glaube ich, ja. Das sind die Eubanks dieser Welt ausgestorben, ne? Ja. Um, und von daher, jemand wie Zverev, der der hat seinen eigenen Bruder, um, der der hat gegen eine Art Eubanks zu Hause spielen
0: dürfen. Rune hat halt noch nicht so häufig gemacht. Ein Spieler, der heute weitergekommen ist, ist Grigor Dimitrov. 6-0, 6-3, 6-2 gegen Timo Faiskatov hat er gewonnen. Und wir können vermelden, nach 15 Jahren mit dem alten Sponsor hat er jetzt ein Krokodil auf der Brust. Hast du es gesehen? Ja, also ich meine, passt, passt ja auch sehr gut, ja. oder? <lacht> für <lacht> also, den Elder Statesman passt das jetzt natürlich.
1: Dimitrov wird auch noch mit 60 irgendeinen Sponsor haben seine <lacht> Selbst mit Halbklatze wird er einen haben.
0: <lacht> ja, er kriegt so langsam kreisrunden Haarsprall oben, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihn das in seiner ob das in seiner, in seiner, Ehre etwas kränkt, aber nein, er hat auf jeden Fall klar gewonnen, 6-0, 6-3, 6-2, letzte Woche hat er ja in Genf das Finale erreicht und äh, scheint im Moment wirklich gut zu, drauf zu sein. Francisco Serundolo ist auch weiter, gegen Raumo Munar hat er in vier Sätzen gewonnen und wir können sagen, Nikolaus Jari hat seine gute Form aus Genf mit rübergebracht, er hat gegen Hugo Delien in vier Sätzen gewonnen und eine Sache möchte ich noch gerade ansprechen, Andrea Vavassori gegen Mio Merkachmanovic. 5-7-2-6-7-6-7-6-7-6. 5 Stunden, 10 Minuten. Mirme Kacmanowicz hatte im fünften Satz im Tiebreak, im Match-Tiebreak, Probleme, sich auf den Beinen zu halten. Beide haben sich unglaublich die Bälle um die Ohren geprügelt. Und Vavasori, der Qualifikant, dreht einen 0-2 zu 2 und im fünften Satz mit 11-9 im Match-Tiebreak. Was für ein Spiel da heute.
1: Ja, und jetzt geht's gegen Olivieri, also das, das hat ja so ein bisschen jetzt Challenger-Charme ähm, ja. in, in der zweiten Runde. Und klar, das sind dann halt wirklich A, die Matches, die so ein bisschen vielleicht untergehen, aber trotzdem Erinnerung bleiben und vor allem natürlich für diejenigen, die das vor Ort sehen, ja. dann das große Erlebnis sind. Ich meine, dafür geht man zu einem Tennisturnier, um entweder wirklich, wenn man gar nicht
0: so viel weiß, vielleicht die die eigenen Landsleute anzufeuern oder aber um so ein Match dann mitzunehmen. Was wir erst sagen können, die Plätze, die Außenplätze sind alle Rappelvoll, da gibt's ja keinen keinen freien Sitzplatz bei diesen Matches und gerade so ein Match ähm, wie Vavasori jetzt gegen Ketschmanowicz, da ist dann Standing Room Only, da stehen die Leute dann wirklich auch noch in Dreierreihen dahinter und das ist das macht den Charme ja von so einem Grand Slam aus. Ja, vor allem halt in den
1: ersten zwei, drei, vier Tagen. Ne? Ja. Also mhm. Doppel klar übernimmt dann jetzt ein bisschen die Rolle. Aber auch bei den Grand Slams passiert es ja immer mehr, ab dem ab dem Mittelwochenende dünnt es sich dann doch alles sehr sehr fix aus. Von daher, wer wirklich jemals überlegt hat, zu einem Grand Slam zu gehen, eigentlich bieten sich die ersten vier Tage immer an, ja. weil man halt sowas mitnehmen kann.
0: Ja, absolut. Dann äh, Ground-Ticket für die ersten drei, vier Tage und du siehst so viel Tennis und siehst so, siehst so viel Dramen, so viel gutes Zeug, dass, ja, solche Matches sind es dann, die das, das ausmachen. Yoshihito Nishioka, der hat auch einen 0-2-Satz-Rückstand aufgeholt gegen JJ Wolf mit äh, 1-6, 3-6 Laker zurück und dann 6-4, 6-3, 6-3. Das waren die Matches von heute. Wie gesagt, Yannick Hanfmann spielt im Moment noch gegen Thiago Monteiro. Es ist im fünften Satz, Yannick Hanfmann hatte im dritten Satz einen Matchball und äh, musste dann auch den vierten Satz mit 6-7 hergeben. Das ist eine ganz enge Nummer und im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, dass er das verlieren kann gegen Monteiro.
1: Ja, und zwar ein Match, in dem er schon der bessere, war zweieinhalb Sätze war. Mhm. Also er, er
0: hat einfach mehr Power gehabt.
1: Montero ja ein Linkshänder, der, der gut verteilen kann, der sich m, durchaus offene Stellen auf dem Chord erspielen kann, der aber eben nicht die Power nicht den Aufschlag von Hanfmann hat. Und Hanfmann dann bei 5-4 und es müsste 15-15 gewesen sein, eigener Aufschlag, rutscht dann ein bisschen unglücklich weg, längere Pause, verliert dann den Aufschlag, hat dann aber die Chance, das im Tiebreak zuzumachen, da dann eher eher ein Stockfehler drin beim eigenen Matchball. Und danach hat ich das Gefühl, er wird einfach ein bisschen müde. Und Montero spielt dann einen, naja, spielt dann seinen, seinen Ausdauervorteil aus. Aber gucken wir mal, wie es ausgeht. Hanfmann, Hanfmann wahrscheinlich eben das, ja, das höhere Potenzial in dem Match. Aber Montero natürlich ein unglaublicher Typ, der, der sowas auch schon x
0: mal gesehen hat. Vielleicht kriegen wir es noch hier im Podcast unter. Wir sprechen auf jeden Fall gleich über die Frauen und die Frauen haben das Turnier irgendwie heute erst begonnen. Heute ging es los und heute gab es richtig große Matches und vor allen Dingen eins am späten Abend, was dann noch richtig interessant geworden ist. Das gleich hier bei Chip Charge, in Tennis Talk und unserem zweiten Podcast zu den French Open. Tag 3 der French Open 2023. Wie
1: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt. Frauentennis hat in den letzten Jahren ein kleines Sichtbarkeitsproblem. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Wir erleben das immer wieder, dass gesagt wird, ja, Frauentennis interessiert doch keinen etc. Wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, wie gut eigentlich Frauentennis insgesamt ist. Aber wir haben auch schon in den letzten Monaten immer darüber gesprochen, es fehlen so ein bisschen die ganz großen Namen. Ash Barty ist nicht mehr da, Naomi Osaka nimmt im Moment ihre Pause, ihre Mutterschaft. Ähm, wir haben Bian- Bianca Andreescu, die einmal vor Jahren ihren, äh, die US Open gewonnen hat und dann äh, lange nicht mehr sichtbar war. Wir haben zum Beispiel Sloane Stephens, die vor Jahren die US Open gewonnen hat und dann auch nicht wirklich das Niveau halten konnte. Also es sind so ein paar Namen, wenn wir die hätten, wenn wir die dauerhaft hätten, dann wäre Tennis deutlich sichtbarer. Heute Abend gab es ein Match zwischen Bianca Andreescu und Victoria Azarenka und ähm, Philipp, wenn wir solche Matches häufiger hätten, glaube ich, hätte Tennis, Frauentennis keine Probleme mit der Sichtbarkeit, weil das war ganz, ganz großer Sport, den wir da gesehen haben. Tolles Match, was wir dort gesehen haben.
1: Ja, es ist ein bisschen eine komplizierte Gemengelage, weil ich will dem Protagonistin jetzt auch nicht die Schulden, Anführungszeichen, die Schuhe da verschieben, dass sie dass Sichtbarkeit nicht höher ist. Das liegt schon im strukturellen Bereich, würde ich sagen. Ich meine, wir. wir müssen gucken, warum hat das Match hier eigentlich nicht in der Night-Session stattgefunden? Das, das war prädestiniert dafür. am Morus hatte ja anscheinend angedeutet, dass sie es in diesem Jahr etwas anders machen wollte. Es gibt ja hier in Paris eben die Night-Session mit nur einem einzigen Match. Jetzt waren es doch wieder zwei Herrenmatches. Es gab zweimal die Gelegenheit, denke ich, ähm, durchaus da auch Damen hinzusetzen. Es ist nicht so, dass es jetzt bis überragend gut von den Herren gewesen wäre und das Match hat sich wirklich angeboten. Du hast schon angesprochen, wie charismatisch die beiden Spielerinnen auch sind. Ähm, ja, es äh, ist, das ist das eine Problem und das andere das Alltagsproblem und das muss man einfach ansprechen. Die WTA ist nicht sonderlich gut darin, ihren Sportmoment zu vermarkten. Ähm, scheint nicht die Ressourcen zu haben, scheint auch nicht die Ideen zu haben um das wirklich durchzuziehen. Wir gucken jetzt mal mit der großen Finanzspritze, die da reingekommen ist, was was passieren wird. Denn was wir schon bei der Ausbildungsforschung angesprochen haben, die Dichte, also die Leistungsdichte, die ist höher hier im Damenfeld als im Herrenfeld. Heißt nicht, dass am Ende da bessere Matches bei rumkommen oder dass es am Ende des Turniers hier das Damenturnier spannender sein wird als Herrenturnier. Aber von den Voraussetzungen her, Leistungsdichte ist sehr, sehr hoch. Sieht man dann ja eben auch an so einem Matchup azarenka Andrescu, Asarenka, die sich nach neuer gefühlt anderthalb Jahrzehnten immer noch so ein bisschen die Zähne am Sand ausbeißt, obwohl so viele Chancen ähm, gehabt hat. Und Andrescu, deren Spiel eigentlich wie gemacht ist für den Sand, aber die halt in den letzten Wochen mal wieder, muss man sagen, verletzt gewesen ist. Und dann ist das hier eine super unterhaltsame Geschichte gewesen. Am Anfang sah es fast so aus, als wenn Asarenka das das wegdominieren könnte. Auch weil Andrescu sich das Leben wie so häufig schwer gemacht hat, bei einem kurzen Ballwechseln, ein Aufschlag kam nicht so richtig, Return war nicht so pralle. Aber dann hat sie das gezeigt, was sie jetzt halt so gut kann. Und das ist sich in so Matches reinzubeißen. Und wo der Unterschied am Ende war, das waren diese mittellangen Punkte. Also die, die man sich konstruieren muss. Und das kann Andrescu halt wie kaum jemand. Ähm, wirklich sich durch ihr variantenreiches Spiel die Punkte, die Gegnerin zurechtlegen. Das hat sie dann heute sehr gut gemacht gegen also Asarinkan.
0: Courtney Nguyen, die WTA-Journalistin, hat ge- geschrieben, ähm, es gibt kaum etwas Interessanteres und ähm, Abwechslungsreicheres, als wenn Bianca Andrescu mit dem Rücken zur Wand steht. Schaut sie euch an. Es gibt kaum etwas. Ähm, ist unterhaltsameres als wenn Viktoria Asarenka mit dem Rücken zur Wand steht. Schaut sie euch an. Und jetzt haben beide es gebracht. Und das haben wir heute gesehen. Es war ein wirklich herausragend gutes Match. Und ähm, am Ende hat Bianca Andrescu das gewonnen, obwohl sie mit 2 zu 6 und 1 zu 3 zurücklag und Viktoria Azarenka aussah, als würde sie dieses Match gewinnen können und dieses Match sogar relativ sicher gewinnen können. Und was der dritte Satz abgeliefert haben hat, da habe ich dann sogar gedacht, Mensch, das könnte sogar in ein Match des Jahres dann umgewandelt werden, weil das war wirklich, das hatte alles. Das hatte nicht unbedingt die ganz, ganz, ganz große Klasse, aber es hatte eine unglaubliche Form an Dramatik. Tja, und jetzt kommen wir halt so ein bisschen zur Ausgangsfrage zurück. Was bedeutet es langfristig? Ich glaube, wenn
1: Andresco an die Weltspitze zurückkehrt, dann, dann klar, wäre ja, das ist ideal für, fürs Tennis an sich sogar. Jetzt haben wir das aber ein paar Mal schon gesehen, dass sie sehr gute Matches gespielt hat und dann in der zweiten, in der dritten Runde bei großen Turnieren ausgeschieden ist. Da ist die Selbstverständlichkeit weg, die mal da gewesen ist. Jetzt hat sie eine Chance. Emma Navarro hat eigentlich nicht die spielerischen Möglichkeiten, um Andresco unter Druck zu setzen. Und dann hat es ja hier in dem Teil der Auslesung heute noch eine größere Überraschung gegeben, die Andresco eigentlich auch zum
0: Vorteil gereichen sollte. Also gucken wir mal. Die ganz große Überraschung, die es noch gegeben hat, war nämlich, die du gerade ansprechen wolltest, dass Barbora Krajcikowa verloren hat gegen Lesia Zurenko. Sie führte im zweiten Satz mit äh, 4 zu 2 gegen Zurenko, verlor allerdings die letzten vier Spiele. Und dass Lesia Zurenko dieses Match hier gewinnen könnte gegen eine absolute Sandplatzspezialistin, gegen die Siegerin des Jahres 2021, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allen Dingen nicht in dieser Klarheit. hat aber niemand mit gerechnet, inklusive Krajcikowa.
1: <lacht> ja, also ich meine... Was mir an der ja gefällt, die ist selbstbewusst. Die hat ja auch Ansagen gemacht, ähm, jetzt so im Frühling, dass es keine Top 3 sind im Darmtennis, sondern Top 4, Und dass sie dazugehört. Und dass sie diejenige ist, die diese drei Spielerinnen in den direkten Matchups unter Druck setzen kann. Und dass sie nach einer eher mauen Sandplatzsaison jetzt hier hinkommt und verliert, ist enttäuschend. Zurenko ist eine gute ist eine stylische Spielerin, eine, der so ein bisschen die Power fehlt, aber die wirklich weiß, wie man Bälle verteilt, die heute auch den Court schön breit gemacht hat, die war so ein bisschen geschickt hat und in die in die Fehler gezwungen hat, aber wo Krajcikova das Match verloren hat und das ist ihr jetzt in diesem Jahr schon einige Male passiert, das war wirklich bei den, bei den kürzeren Ballwechseln. Sie ist eine eine der besten Return-Spielerinnen auf der Tour, waren sehr viele Fehler drin. Viele Fehler, auch wenn sie den Ball, die Ballwechsel beenden wollte. Muss sie eigentlich gar nicht machen, weiß gar nicht, warum sie da so einen Druck empfunden hat. Und da, ja, haben sie sich wirklich gehäuft. Und da, da hat sie irgendwie zwei, drei Dutzend solcher Fehler gemacht, die, die am Ende dann halt so ein Match entscheiden können. Und für mich eine absolute Überraschung. Schwiontek wird es freuen, Iga Schwiontek,
0: denn die hat echt Schwierigkeiten mit Kretschikova gehabt, aber das Turnier hat ja schon eine sehr gute Spielerin verloren. Absolut. Iga Schwiontek ihrerseits, die hatte gegen Christina Buchsa eine ganze Zeit lang auch zu kämpfen, bis sie sie dann irgendwann geknackt hat. Und das war Anfang des zweiten Satzes. Bis dahin hatte Christina Buxer eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Sie hatte sogar mit Break geführt und Schwiątek hatte Probleme reinzukommen in dieses Match. Und auch Schwiątek ist ja eine Spielerin, die selber darüber spricht, dass sie häufig nervös ist, dass sie sich selber sehr unter Druck setzt. Und sie ist die Titelverteidigerin und sie muss hier viele Punkte verteidigen. Und ich habe das Gefühl gehabt, man hat es am Anfang gesehen, am Ende ist es ein ein sicheres 6-4-6-0 gewesen. Aber Christina Buxner hat hier eine sehr interessante Partie daraus gemacht.
1: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass Buchsa bei den Australian Open gegen Schiontek mit 6, 0, 6 verloren hat. Ja. Und das 1 war ein Geschenk im zweiten Satz. Also da ist sie komplett vorgeführt worden. Und jetzt war ja so ein bisschen die, die eine große Frage bei Schiontek vor dem Match, wie schaut's aus nach der Verletzung in Rom? Sie hat gesagt, dass sie das jetzt nicht sehr groß behindert hat, aber ist natürlich immer die Frage, wie, wie geht man dann in so ein Turnier rein? Und der erste Satz, der war wackelig, ähm, da hat Buxer viel Druck ausgeübt gegen den Aufschlag von Schwiontek. Schwiontek auch wirklich Probleme gehabt, sich da so richtig zu etablieren. Und der zweite Satz war dann aber ehrlicherweise wieder die klassische Schwiontek-Show und wäre jetzt auch nicht verwunderlich, wenn wir davon noch zwei, drei in den nächsten Runden erleben würden, wo es wirklich sehr schnell dann für Schiontek geht.
0: Juantek trifft in der zweiten Runde jetzt auf Claire Lu, die hat gegen Elena Inalbon gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 4. In der dritten Runde kann nicht mehr Mabrik Buskova warten, die hat nämlich gegen Wang Jin Yu ge- verloren mit 4 zu 6 und 6 zu 7. Die drei anderen großen Spielerinnen heute haben auch gewonnen. Coco Gauff hat äh, Probleme gehabt gegen Rebecca Massarova, 3-6, 6-1, 6-2. und äh, Elena Rybakina, die hatten ihrerseits kaum Probleme. Ons Böhr hat gegen Lucia Bronzetti gewonnen mit 6-4, 6-1 und Rybakina gewinnt gegen Brenda Frivirtowa mit Mit 6 zu 4, 6 zu 2. Besonders Jabeurs sicherer Sieg, ähm, der war vielversprechend, weil sie in den letzten Monaten ja auch von Verletzungen gebeutelt war und dass sie hier so gut durchkommt und dann im zweiten Satz dann auch noch viel Spielfreude zeigt, das war glaube ich ein sehr gutes Zeichen für sie waren ja sehr
1: unglücklich verlaufene letzten Monate. Sie hatte ja. so viele Punkte zu verteidigen aus dem Vorjahr. konnte dann
0: entweder nie hier antreten
1: oder halt halb angeschlagen antreten. Ist wirklich wenig zusammengelaufen. Heute war sehr viel Spielfreude in dem Match drin. Bronzetti jetzt nicht die Spielerin, die Jaber unter Druck setzen kann, weil sie halt über die Solidität kommt und das das ist normalerweise nichts, was Jaber zu sehr zu sehr unter Druck setzt. Aber für mich wirkte sie sehr befreit und sehr locker und das ist ja für sie Wirklich wichtig. Und ihr Teil der Auslosung sieht gut aus. Sie hätte in der dritten Runde auf Sorona Kistea treffen können. Die ist rausgegangen. Das ist ein schwieriges Matchup für sie. Quito war es weg. Die ist auch unangenehm für sie. Noch ist Vekic da. Aber insgesamt sieht das jetzt auf einmal wirklich gut aus für Jabeur. Und wenn die in Topform ist, wie im letzten Jahr, dann kann die auch um den Titel mitspielen. Und dann wird auch eine Rybakina zum Beispiel
0: in dem Viertelfinale wahrscheinlich eine richtig gute Leistung abrufen müssen. Rybakina, wie gesagt, mit 6-4, 6-2 gegen Brenda Frivirto, war erfolgreich und eins gerade noch, Coco gegen Rebecca Massarova, da war im dritten, zweiten Satz, war die Vorhand auch schon wieder sehr wackelig von Coco
1: Ja, also nee,
0: es wird dir zu denken geben,
1: wenn jemand wie Massarova halt wirklich die Vorhand so angehen kann. Ähm, Massarova ist eine, ist eine gute Spielerin, ähm, aber eine, die sich häufig schwer tut in Matches gegen richtig gute Spielerinnen. Und die dann zum Ende, hat das Gefühl, auch zu viel wollte. Da kamen sehr viele leichte Fehler. Das konnte Goff dann aussitzen. Aber sie hatte auf jeden Fall den Plan, die Vorhand reinzugehen. Und das ist natürlich bedenklich für Goff, wenn auch Spielerinnen außerhalb der Top Ten das einigermaßen erfolgreich hinbekommen. Das Gute jetzt für Goff, ihr Teil der Auslosung hat sich ein bisschen gelichtet. Kalininina ist rausgegangen, Kudametova ist rausgegangen. Also da, da ist es zumindest ein bisschen einfacher für sie geworden.
0: Eine Nachricht müssen wir aus österreichischer Sicht noch bringen. Julia Grape hat zum ersten Mal ein Match auf, äh, in einem Grand Slam Hauptfeld gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 3. Sie hatte letzte Woche schon eine richtig gute Woche in äh, Straßburg und ist damit sehr viel Selbstvertrauen hier nach, ähm, Ö- nach, nach Frankreich gereist und hat die Kollegin Aranja Rus mit 6 zu 2 und 6 zu 3 besiegt. Wir haben lange keine positiven Nachrichten des österreichischen Frauentennis mal vermelden können, deswegen, das müssen wir unbedingt bringen. Ja, und die hat eine wirklich gute Chance, in die Top 50 zu gehen. Mhm.
1: Und im Match gegen Goff dürfte sie bessere Vorhand haben. Also ich glaube, dass das kann man jetzt schon feststellen. Ob sie es dann am Ende schaffen kann, jemanden vom Kaliber wie Goff wirklich zu schlagen, das bin ich ein bisschen skeptisch, einfach weil Goff so viele auch athletische Vorteile
0: hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr
1: gutes Jahr bisher gewesen für Grappe
0: ja also in der zweiten Runde eins noch, gerade Mira Andrea war, hat gegen Addison Risk Army Trash gewonnen mit 6 zu 2, 6 zu 1. Dass Risk Army Trash keine Sandplatzfreundin ist, das ist inzwischen wirklich lang und breit bekannt und dass sie den Rasen äh, herbeisehend und auch die schnellen Hartplätze in den USA herbeisehend, auch das ist bekannt, aber Mira Andrea war mit ihren 16 Jahren, das ist schon sehr sehr cool, was sie da macht.
1: Ja und wir, wir hatten die Sendung begonnen mit Medvedev gegen äh, Cyborg Wild, und ähm, hatten hier ein ähnliches Problem für, für Risk Army Trash. Die kam überhaupt nicht mit dem Topspin von Andrei, war klar. Und das ist ja das Beeindruckende, dass eine 16-Jährige den Court so im Griff hat, dass sie, dass sie den über den eigenen Topspin beherrschen kann. Und das hat sie heute gemacht. Und das war halt einfach eine komplettere Spielerin. Das mag dann auf Rasen wieder anders aussehen, wenn die beiden da aufeinandertreffen, aber als Spielerin ist Andrei war halt sehr beeindruckend.
0: Und eine Überraschung von heute Morgen noch direkt. Das war die Niederlage von Angelina Kalinina gegen Diane Paris. Kalinina hatte eine sehr gute Sandplatzsaison und ist wirklich gut gewesen. Allerdings war sie in Rom verletzt gewesen. Und da musste sie dann aufgeben. Ähm, ob Diane Paris das ausnutzen konnte oder ob es an ihr selber lag, das kann ich jedem selber lassen. Allerdings hat Diane Paris hier heute extrem gut gespielt und hat hier einen wirklich guten Auftritt hingeliefert. Und man hat sich, sich dann ein bisschen gefragt, warum liefert sie das nicht öfter? Tja, (lacht) ähnliche Frage
1: hatte ich mir auch in meine Notizen geschrieben, weil sie eine sehr komplette Spielerin ist. Sie hat einen wirklich enormen Topspin in ihrem Spiel drin. Den kann sie auf der Vor- wie auf der Rückhand gehen. Hat eine einhändige Rückhand, kann kann da aber wirklich richtig Topspin machen. Ist gut am Netz, hat eine sehr gute Übersicht, war hier klar besser als Kalinina, die mit, mit dem Spiel von Paris überhaupt nichts anfangen konnte. Paris ist eine der Kandidatinnen, die hat so drei bis fünf richtig gute Turniere im Jahr und darüber hinaus ja, fehlen fehlen halt so die Ausreißer nach oben, aber man schaut sich das an und ich meine, sie war auch mal die Nummer eins bei den Juniorinnen und denkt, da ist eine Top-20-Spielerin irgendwo drin, Auch auch im modernen Tennis, sollte das eigentlich möglich sein, aber ja irgendwie außer, außerhalb von, von den paar großen Turnieren, wo es klappt, hat sie es eben noch nicht beweisen können. Aber es sollte gegen Andrejewa in der zweiten Runde sehr unterhaltsam werden. Und wenn sie zum Beispiel auf Goff, wenn die da in der dritten Runde treffen würde oder Grabherr, dann, dann wird sie
0: sicherlich zur Unterhaltung beitragen. Gucken wir auf den Zeitplan von morgen, weil da sehen wir die nächste Night Session, die mit Herren, mit einem Herrenmatch Be, ja, besetzt ist. Novak Djokovic trifft auf Marjan Fujovic. Davor Carlos Alcaraz gegen Taro Daniel. Wir haben Caroline Garcia und Jessica Pegula auf dem Courchard Châtrier, allerdings dann auch schon ab 11.45 Uhr. Da hat man schon wieder ein bisschen das Gefühl, naja, lass uns erstmal gerade die Frauenmatches weg, äh, weg spielen, damit wir dann äh, die Herren spielen lassen können. Stefanos Tsitsipas spielt auf dem Kurs Susanne Longlen, Daria Kasatkina und Arina Sabalenka dort auch und dann Cameron Norrie gegen Luca Pui am Abend und dann haben wir Ilina äh, Svitolina gegen Storm Hunter um 11 Uhr morgen und ein Match, auf das ich mich sehr freue, Stan Wawrinka gegen Thanasi Kokinakis, Ob Stan Wawrinka schon wieder aus dem Eisbad raus ist zu diesem Zeitpunkt? Man weiß
1: es nicht. Man kann es nur hoffen. dann würde <lacht> der Qualität dieses Matches sicherlich zuträglich sein, wenn er wenn er fit ist. Und ich meine, du hattest ja gestern schon herausgestrichen, quasi zur selben Zeit von Drushol gegen Kasatkina auf Long Lane. Das könnte auch sehr
0: unterhaltsam werden und ja auch durchaus mitentscheiden, wer hier sehr weit kommen kann im Turnier. Morgen unter anderem auch der Einsatz von Tim Pütz und Kevin Kravitz, die jetzt allerdings neue Gegner ge- bekommen haben, nachdem Lajovic äh, dann rausziehen musste aus dem Turnier. Und ähm, sie haben jetzt neue Gegner. Ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, gleich welche das sind. Aber ich weiß es im Moment gerade nicht. Wir haben es getwittert. Aber sie bekommen neue Gegner. Heute ist Jan-Lennart Struff an der Seite von Thanasi Kokinakis ausgeschieden gegen Fabio Fonini und Simone Bolelli. Wir werden natürlich auch übers Doppel in den nächsten Tagen dann auch noch weiter sprechen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben würdet, beziehungsweise wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Wir crowdfunden diesen Podcast jetzt ähm, in und in den Shownotes sind alle Links zu entweder den Rezensionen oder dann auch zu unserer Steady-Kampagne, beziehungsweise zu PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.